0: Radio Utopía, 107.3 y radioutopia.es.
1: Bienvenido
2: a los 90 con Roberto Martínez.
3: Buenísimas tardes, cuando son las 6 y media sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca, bienvenido a los 90. en nuestra página web y en nuestro muro, en el Facebook. Eh, hoy el programa va dedicado por entero a los Rolling Stones. Nos apetecía desde hace muchísimo tiempo hacer un programa dedicado a los Stones y bueno, estuvimos a punto de hacerlo hace unos, unas semanas, lo que pasa es que hemos cambiado los planes y por fin hoy, miércoles 15, San Isidro, eh, vamos a dedicar una hora y media de, a música de los británicos. Va a sonar música de casi todos sus LPs porque es verdaderamente imposible en hora y media hacer un recopilatorio o hacer una, una sesión de radio con, con canciones de todos sus, sus discos porque son muchísimos.
2: Watch my phone.
3: Bueno, pues comenzamos ya. Eh, no estoy solo, estoy en el estudio con Javier Rangel. Eh, Javier, sabéis que es un buen amigo del programa y de la emisora. Él hizo cuatro especiales, creo, sobre los Beatles Exacto. ¿eh? Eh, y algún programa más que hemos hecho por ahí. Oh,
1: yeah, Green Day, por favor. Green Day,
3: Green Day, buenísimo. Muy buenas tardes, Javier.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Encantado de que estés aquí en la emisora un, un jueves más eh, y, y, sobre todo, estoy encantado de que estés con nosotros aquí eh, hablando de los Stone, porque sé que es uno de tus grupos favoritos. ¿A la par de los Beatles, diría yo? ¿O, o por encima de los Beatles?
1: No, no realmente o sea, son, son una filia, más que un grupo favorito. Es una filia, también es una forma de entender la música. O sea, los Stones son un poco como el Atlético de Madrid, ¿no? O sea, es, es algo más.
3: Es algo más, te
1: pide, ¿no? Algo más. Sí.
3: Bueno, has estado presente en varios conciertos. Eh, sí, o...
1: están todas las giras que han hecho en España y en un concierto que hicieron en Praga hace ya unos años pero vamos eh, este va a ser el, quizás el único al que no voy a ir y va a ser por una cuestión casi de de postura ética ¿no? me parece Ajá. me parece realmente caro para, siendo un gran espectáculo Pero bueno, me parece prohibitivo
3: Con eso iremos después Porque repasaremos todas las visitas que ha hecho el grupo aquí a España eh, También contaremos con Víctor David López Que nos va a hablar sobre aquella polémica En los 90 De la canción eh, que hizo el Grupo Británico de Berth Donde cogió un extracto de una de las composiciones De Mick Jagger y Keith Richards eh, Estos eh, denunciaron, ganaron el plagio Y bueno, pues eh, Ahora nos lo va a contar después de Víctor David y eh, por supuesto contaremos en la parte final con eh, Paco Pérez Brian que va a entrar telefónicamente y que también nos va a hablar de su relación con los Stones es un gran seguidor como todos sabéis
2: In this world, or it won't get very far.
3: Bueno, Javier, es realmente complicado hacer un programa de los Stones en hora y media. Eh, tienen tantos hits, tienen tantos singles, tantos éxitos, tantos discos, tantas cosas que, que, que se nos va a quedar corto.
1: Pues no, con seguridad corto nos vamos a quedar. porque Bueno, tirando por encima, o sea, simplemente con datos que yo diría que son difícilmente asimilables, ¿no? O sea, nos tenemos que hacer a la idea nada más de que tienen más de 29 discos de estudio. O sea, álbumes eh, perdón, álbumes. Eh, en directo, 10. Recopilatorios 31, de los cuales hay dobles, eh, tri, incluso triples, EPS 3, sencillos 93 en eh, bandas sonoras, una o dos vamos, una o dos que corresponderían también si incluyéramos vídeos, serían muchísimos más, son 18 una videografía de 18 obras en concreto, más 22 tours de los cuales la mayoría cuentan con discos piratas o grabaciones pseudo grabaciones, pseudo legales con lo cual, o sea, estamos hablando de una cantidad de, de material absolutamente imposible de ni siquiera de desgranar, ¿no?
3: comparándolo un poco con los Beatles, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Un poco, los Rolling Stones... Yo, los...
1: yo, yo no, A mí no me gusta, ¿eh? Compararlos. O sea, es como comparar, no sé cómo se comparas a Beethoven con, con Wagner. Uh -huh. O sea, pues, vale, sí eran alemanes uh -huh. y llevaban peluca, uh -huh. y, y en épocas diferentes, ¿no? Y tocaban el piano, evidentemente, pero yo creo que no se parecen... O sea, es que no se parecen en nada. Además, nunca se llevaron mal, o sea, al contrario, se apoyaron siempre. Y son dos tipos de... Incluso su forma de interpretar es tan diametralmente diferente, o sea aquí es que no, no eran competencia para nada o sea, la competencia era una competencia comercial. Ahí te voy. Claro era una competencia comercial y además una competencia artificial generada por las casas de discos, no por ellos pues ellos se pasaban hasta las canciones
3: Siempre se vendió como la imagen de los Rolling ¿no? como los millos malos y la imagen de los Beatles como los millos buenos. También es
1: rotundamente falso, es otro mito o sea, eran un... un... ...por decirlo de alguna forma... unos niños bien de, de Londres... Eh, ...los Rolling Stones... ...o sea... Eh, ...es más... Eh, el, ...el padre de, de Jagger... ...que era profesor de Educación Física... ...fue... Se, ...está considerado como el hombre que introdujo el básquet... ...en, en Inglaterra... Uh -huh. ...era un hombre de clase... ...era profesor de, de, de... ...era un hombre muy considerado... ...digamos que era una clase media media alta... Eh, uh -huh. ...Jagger iba a un instituto de... ...vamos a uno de los... ...centros especializados en Londres... ...en, en economía o sea, iba a ser una especie de con, no en no, no el concepto que tenemos ahora de economista pero bueno, más o menos ya que eh, Richard era, era un tipo que bueno más problemático, pero bueno, también iba a una clase eh, iba a clase, una clase de arte una escuela de arte, donde digamos que compartía el tiempo y espacio con gente de clase media mientras que los, los pobres pues, pues eran, de, eran eran de, clase baja, era lo que se entiende que clase baja, baja no entonces o sea, es que, es que no cuadra nada en ellos, ¿no? O sea, o sea, a esta gente se, se le han empezado a echar encima mitos, leyendas, como lo de satánicos, que ya lo lo veremos también. O sea, tampoco son satánicos. Entonces, claro, ¿qué queda de ellos? Realmente, o sea, lo que queda, pues es, es una banda de rock and roll, que es lo que querían ser, lo han conseguido, ¿no? Y es el dicho, ¿no? Dice, somos una banda gracias a Keith Richards y famosos gracias a Mick Jagger. Uh -huh. Y ese es el resultado, final después de 50 años de carretera.
3: Esto es, eh, lo que has dicho es muy interesante, porque eh, efectivamente la forma de componer y la forma de, de, de vender las canciones es totalmente diferente, ¿no? Mientras que los Beatles apuestan por un pop y, y por algo más accesible, los Rollins se van un poco más hacia el blues, ¿no? Hacia el Totalmente,
1: ¿no? Eh, además es que ya su, su, su inicio eh, lo indica. Eh, tanto Jagger como, como Richard eran amantes especialmente de Moody watch eh, Cómo sería que ellos se reencuentran Iban al colegio juntos Eran de, de, a dos cuadras de, o dos manzanas Vivían uno de otro Entonces iban al mismo colegio Y se reencuentran con 16-17 años En el metro de Londres Y Richard iba con unos discos de, de Muddy Waters que, 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 que le prestó a Jagger Total, se reencontraron Pues yo toco, tú tocas y tal Tocamos, pues venga, vamos a tocar y entonces ahí nace, eh, digamos de alguna forma, pues lo que es el, el, el embrión de lo que van a ser los Rolling Stones. Uh -huh. eh, digamos que en esa época eh, había bluesmen blancos, era también el comienzo. Un poco de, del tamis tomaba aire de Mississippi, ¿no? Y había una corriente, una gran corriente en, todo, en toda Inglaterra eh, de oír a los maestros negros. Y además las giras que hacían, eh, que se hacían sobre todo en los grupos que luego británicos que luego hicieron el asalto al mercado eh, americano, uh -huh. eran los teloneros de los músicos americanos que iban en los años 60 uh -huh. ellos mismos fueron eh, y los Beatles eh, fueron con la Bessie Corner, con, con Liam Russell con, con toda la gente eh, que, 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 que bueno, de alguna forma fueron la base de, de lo que fue la música británica de los 60 y los 70 pues estos eran simples teloneros, ¿no? o sea, que, que por eso digo que, que los Stones y los Beatles, o sea, es que, es que vamos a intentar enfrentarlos, no, es que es en mi, en mi modestísima opinión, pero eso sí, dura, eh, es una, una, una locura.
3: ¿Quién era el, el, el Beatle más rolling? ¿Tal vez, ¿Tal vez John Lennon por la amistad?
1: no, sí, no, no, además, es que fueron... Eh, formaron un grupo, un supergrupo uh -huh. el Rock and Roll Circus de, de, que se grabó en el año 69 luego lo escucharemos, parece,
3: ¿sí?
1: que es para mi gusto, tiene eh, uno de los mejores temas que se han hecho en la historia de la música, pop, rock blues, que es Jet Blues uh -huh. el Jet Blues de, de John Lennon, hacen una versión los Dirty Mac que eran eh, eh, nada más y bueno digo nada más y nada menos <risa> Eric Clapton, Mitch Mitchell, el batería de Jimi Hendrix, Keith Richard y John Lennon Keith bueno, Richard bajo. Al, uh -huh. al bajo, bueno El tema es, yo os recomiendo Que compréis el disco, consigáis el vídeo O lo veis donde podáis Es algo excepcional o sea, es, Aparte de que el tema ya es Realmente es radiante O sea, es que, es que lo oyes una sola vez Y ya te marca, o sea, jamás se te vuelve No se te olvidan esas notas uh -huh. Como lo hacen ahí, es para mi gusto Lo mejor de todo el disco, que es bastante flojo Excepto, la, bueno, la intervención De los Who, que por eso uh -huh. Los Rolling Stones lo vetaron uh -huh. ...vieron que eran mejor lo que habían hecho los ju ...y dijeron...
3: No,
1: ...no lo vamos a vender... ...y tuvieron que tenerlo 30 años en... ...en la nevera... En la nevera ...para que ya consideraran que no
3: era un peligro, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo empezó Javier... ...la historia de los, de los Rolling? Eh, porque si escuchas... ...las grabaciones las primeras los primeros LPs están llenos de versiones al igual que los Beatles creo que al, al, el primer LP también metían muchas versiones sí, pero no tanto la verdad es que no tanto no tanto, ¿eh? pero los Rollins sí hacen muchas muchas versiones en sus primeros LPs metiendo a lo mejor tres o cuatro, dos tres temitas propios pero sobre todo eh, era una forma de hacer música en esos años eh, el,
1: eh, ellos eh, tenían eh, cierta inseguridad eh, cuando empezaban, vamos, ellos mismos lo, lo reconocen, o sea, incluso más la, la, el advenimiento de Brian Jones eh, al, al grupo, eh, bueno, todo esto hay que, hay que encuadrarlo dentro de, de lo que era el ambiente en Londres de la época de, del 63, 62, vivían en un, en un sótano prácticamente, lleno de humedades, eh, bueno, con una alimentación que el mismo Richard te parte de risa ¿no? cuando habla de, de sus salchichas, sus famosas salchichas que bueno, me imagino ya el olor de las salchichas, ¿no? cuando, según la descripción que él mismo hace en su libro pues tiene muchas gracias ¿no? eh, entonces ellos se sienten mmm, en la necesidad de, de, de tener claro qué música van a hacer cosa que en principio pues claro, era bastante complicado porque ahora mismo coges, llegas y quieres saber lo que es un tema y lo tienes instantáneamente a través de internet, claro, en esa época era bueno hasta, hasta no hace tanto o sea que parece que han pasado mil años bueno, claro. pero han pasado cuatro días uh -huh. ¿eh? entonces qué ocurre entonces no podían tener acceso a, a, a mucha música entonces la mayoría de la música que ellos emplean en sus primeros discos como estaban inseguros para componer era música de otros ...o versionaban o incluso... Eh, el, ...el primer disco que grabaron de ellos... ...no recuerdo cu cuál fue... ...el primero que llegó a ser un boom en, en, en Inglaterra... ...y entrar en listas no era un tema de ellos...
2: Uh -huh.
1: ...no, o sea... Eh, ...digamos que era un poco de ese miedo... ...y Brian Jones llega al grupo porque es el que le da... ...consistencia y seguridad... ...o sea, siendo un auténtico perturbado... O sea, mental, o sea, que cuando digo perturbado... ...lo digo en el mejor con todo el cariño porque era un genio de la música ¿Sí? pero era un hombre además eh, marcado por unas deficiencias psicológicas severas eh, tremendo vamos era un
3: desequilibrado en una palabra luego después iremos con Brian pero eh, es el propio Brian reunión el que al final eh, pone el, eh, no, el el plus al grupo para decir ahora ya canciones propias bueno a partir de ahí ya empiezan a componer y a estar más seguros
1: sí lo que pasa es que el eh, Jones lo que les da es el formato de sonido uh -huh. Yo, eh, Brian Jones tenía una, una una capacidad innata para la música Digamos que era un tipo que era cogía una cuchara y un plato y era capaz de hacer que sonara afinado, ¿no? Entonces, eh, era un hombre que era capaz de tocar un sitar, una mandolina, hacía sonar cualquier guitarra, cualquier tipo de guitarra, le daba lo mismo una Rickenbacker en esa época una que, que, que una Les Paul, era capaz de hacer sonar una, una Gibson eh, que era imposible de afinar, pues él conseguía afinarla. Digamos que era tenía unas cualidades que, 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 que de, para, para un músico... Eh, son, son fundamentales ¿no? y entonces digamos que tanto Jagger como Richard Jagger siempre tuvo miedo cierta aversión a, a la instrumentación y a pesar de que él toca la guitarra es bastante primitivo en su, en su estilo uh -huh. no en el resultado final pero su estilo si es un tanto si os fijáis uh -huh. en los vídeos eh, toca la guitarra que parece que la está porreando o sea no, no, no tiene estilo tocando y Richard digamos que él su lucha hasta muy muy entrado ya en los años 70 era conseguir un sonido propio Vamos, esto es algo que él dice en las entrevistas lo dicen en los libros e incluso en la, se nota en la, en la progresión que va haciendo en la música uh -huh. su música hay un antes y un después cuando él descubre algo que muy pocos conocen y, y entienden y es la afinación abierta la afinación abierta que le enseña a Ray Kuder eh, en los años 70 en un concierto Jagger eh, experimentaba y entonces le sorprendió ver que, que Ray Cudder era capaz de dar una nota al aire claro, eso se llama el Open G que, que ya lo hacía Robert eh, Johnson en, 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 en los años 20 vamos, y se hacía en todo el Mississippi entonces, eso te da un margen para poder tocar el slide guitar que no te lo da una afinación en mi uh -huh. entonces, ¿qué ocurre? Eh, pues claro, para él era un mundo para un músico inglés que claro, que jamás había tenido acceso a ese tipo de información, claro, él cuando se da cuenta del filón eh, para el sonido que tiene, es cuando sale eh, Jap into Flash, cuando sale el Honky Ton, el Honky Ton, que es el, el riff más famoso de, de la historia de la música moderna. Pues, Realmente es una sola nota es un, es un sol mayor abierto Sin más, pero claro, está en afinación abierta uh -huh. Claro, el sonido que tiene Además, afinación abierta Que él contribuye y la, y la personaliza Eliminando el bordón Con lo cual le quita gravedad Es un sonido todavía mucho más brillante Y le quita incluso a la pastilla El tornillo que, que es el que hubiera Introducido En la amplificación de ese sonido ¿no? Con lo cual el sonido Rolling Stones lo saca eh, Jagger, eh, digo perdón Kate Richard en los 70 cuando además ya se han separado de la Deca que los dejó en la ruina vamos que, que toda la primera época hasta el, hasta el me parece que es el Lady Bleed el último disco que hacen con Deca eh, fue una ruina y claro, descubre para el Sticky Fingers la afinación abierta y encima todos los beneficios son para los Rolling Stones
3: ruina por qué? ¿Por qué dices lo de Runa? Sí,
1: porque todos los derechos se los quedaba entre el representante y la DECA
3: Ahí hubo... Sí, sí, no,
1: no los Hasta que no hacen de, de Glimmer Twins Que es la productora de una de las primeras... Vamos, parte del entramado empresarial que tienen luego ellos Ellos firmaron con DECA O sea, igual que, que, que Beatles lo hicieron con y Deon y tal uh -huh. O sea, sellos de... Pues ellos lo hicieron con... Y, y vamos, fue DECA y no me acordaba el sello que tenía fue, vamos, ellos lo, ellos lo dicen, que ellos, es el más, eh, cuando se van a vivir a París, digo, perdón, a Francia,
3: Francia.
1: huyendo de de los, de, de, ¿no? de los impuestos británicos, lo hacen porque, claro, no tenían... Es que no habían ganado en duro. Ah, bueno, no habían ganado en duro. Dentro de esas ventas multimillonarias, claro, los réditos que les quedaron a ellos fueron... 0,0. Claro, tuvieron que vivir
3: de, 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 de los conciertos. ¿Y todo aquello no se, no se denunció? ¿No se investigó? ¿No se hizo nada? Sí, no, lo que pare... no era legal. Ellos cayeron en la trampa. Claro, firmaron, de, el... firmaron y
1: punto. claro Lo mismo que les obligaron a dejar a, a, a Leon Russell en, en el en el chiscón porque era feo. Dijeron, la casa dijo, dijo que era feo y que y que, que no podía tocar con ellos O Ian Stewart uh -huh. No Leon Russell, eh, Ian Stewart uh -huh. Que es el, el primer pianista que llevaron
3: Bueno eh, Volvamos un poco a Brian Jones a mí Me gusta esa figura, se ha hecho alguna película Sobre, sobre él eh, Incluso es un músico eh, Que el propio Dylan Le compuso alguna canción no O sea que Sí, bueno, la, la
1: relación de Dylan con, con ellos yo creo que es más ellos con Dylan.
3: <risa> como, no, siempre, lo digo. como siempre pasa, ¿no?
1: ¿eh? Con Dylan. Claro. Digamos que Dylan marca una estética, ¿eh? que ellos, por ejemplo, digamos que coquetean con ella, pero que nunca la cogen. Uh -huh. No la cogen incluso hasta el año noventa y tantos, cuando graban el striped uh -huh. y meten Like a Rolling Stone, que es la, el primer tema que hacen de Dylan eh, en su carrera, claro decir que ha habido una relación con Dylan cuando tardan 30 años en darse cuenta de que Dylan ha compuesto una canción que se llama la que a Rolling Stone ya, ya dice bastante ¿no?
3: entonces ¿ha habido un pique ahí a lo mejor en no, los primeros años? No, yo ¿no? creo que
1: ellos intentaron ahí salvar las distancias nunca ellos fueron muy cuidadosos eh, por muchas razones con el tema con el mercado americano y con todo lo que eran los artistas americanos igual que con con los ingleses digamos que ...eran más duros, o sea, tenían que decir algo... ...lo decían... ...con los americanos siempre fueron tremendamente cuidadosos... ...incluso en todas las giras que hicieron en los 90... ...que fue el gran boom de, del mercado Rolling Stones y del concierto... ...siempre llevaban algún artista americano... Oh, ...incluso más, con Martín Scorsese... ...también llevaron artistas americanos... Uh -huh. ...que tampoco tendrían necesidad, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que lo de Dylan fue una cuestión más estética que... Que, que otra cosa, ¿no? Porque realmente, además, Dylan, con quien con quien tenía amistad, era con, con George Harrison desde, desde el comienzo, uh -huh. ¿no? y, y digamos que, que fíjate tú, que, que lo hablamos antes, ¿no? O sea, Harrison tuvo que estar años para aprender a tocar el sitar y sacar sonidos nuevos y Brian Jones, o sea, en dos tardes debió ser, cogió un sitar y fue capaz de... de de sacar una canción.
3: Ahora que dices lo del mercado americano, ¿es verdad? Bueno, supongo que en aquellos años era habitual, ¿no? Pero viendo los LPs eh, rara, rara vez eh, coincidían las canciones del mercado inglés con el mercado americano. Sí. O sea, había como... No,
1: me parece, no estoy seguro, ¿eh? O sea, no, creo que era por, por una cuestión de, de permisos discográficos. Ajá. ¿eh? Porque incluso eh, de, discográficos y también de, de tipo... Eh, no decís censura, tampoco se llama pero bueno, lo cierto es que Sullivan les, les obligó a cambiar algunas letras de canciones para, para entrar en su show, que era la, la puerta la puerta para, para entrar en Estados Unidos. Es Sullivan haciendo de las suyas, como siempre. Sí, sí, claro, sí, sí. No, no, no. Además, eh, no recuerdo, pues yo no, let's spend the night together. Let's spend the night together, que es, que es, una, vamos, una, es eso explícito, vamos, una, una narración. De, eh, lo que pasa es que claro él no entendía por qué o sea que digamos las canciones de los Rolling Stones con más contenido pícaro o sea digo pícaro eh, de picardía porque no era tampoco que ellos tuvieran voluntad de, 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 de transgredir nada uh -huh. o sea era más picardía que que, que interés ¿no? tampoco querían molestar a nadie o sea lo hacían porque pensaban que podían hacerlo sin más claro
3: bueno, eh, hemos dejado ya a Brian Jones de lado. Eh, este músico eh, eso, aportó, aportó musicalidad a, a la banda, era un, era un genio a la hora de coger un instrumento, como bien has explicado tú, eh, pero también era un genio a la hora de, de irse a otros mundos. No estaba,
1: estaba literalmente
3: loco. O sea, estaba literalmente loco. Tanto es así que la, el, que la banda llega un momento en el que le tiene que, que, que no aguantar. banda
1: Sí, sí, no, no. El, el, ahí se plantaron, además. Eh, habría dudas si fuera. Evidentemente era, era una mosca cojonera, por decirlo. De alguna forma, ¿para que Richard? Porque, claro, era el que le decía cómo tenía que tocar. Claro, a nadie le gusta Y pues mira, que es que. Pero bueno, la realidad es que era como instrumentista. Era, vamos, no. no era multi-instrumentista. Claro, no hombre, algunas cualidades... ...que a cualquiera le podría haber dicho... cómo tenía que poner una nota... ...si para arriba o para abajo... ...eso es evidente... ...entonces eh, claro... ...incómodo era tanto para Jagger ...como para Fecha. ...pero lo cierto es que los demás... ...estaban de acuerdo en que... En que, en que tenían que ponerle coto... ...porque es que además no en las sesiones de grabación... ...cogía se iba con su novia... ...que luego terminó siendo la novia de, de, de medio grupo... Bueno, pues que pasó. Bueno, me, me parece que incluso llegó a estar con Keith Richard y con Mich Jagger a la vez, mientras estaba con el otro también. Claro, también esto hay que, hay que ponerlo en su momento y en su espacio, ¿no? eh, Digamos que ellos tenían un espacio vital muy acotado porque pasaban la vida juntos. Claro, la gente que estaba a su alrededor eran siempre los mismos. O sea que tampoco, digamos que tampoco fue un eh, algo tan éticamente. Eh, ponible o yo que sé, para plantearse una rela romper la relación por eso realmente eso fue lo, para ellos fue lo de menos o sea, lo que les hizo plantearse esa ruptura, vamos ya, no plantearse que se la plantearon mucho tiempo antes de, año y pico antes de, de, de tomar la decisión y fue por uno de los discos que estaban grabando que dejó el estudio colgando eh, Brian Jones porque estaba,
3: mm, vamos, estaba drogado y no podía, no podía sujetarse en pie la decisión imagino que no sería fácil O no fue fácil no eh, pero, pero Se tuvo que hacer así Yo no sé si incluso le mantuvieron un poco en nómina Durante un tiempo
1: sí No, no, lo pero... estuvo él, 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 Prácticamente estuvo un año y medio sin hacer nada O sea, incluso Tuvieron que sustituirlo en varios conciertos tuvieron, no, fue un, no fue una gira exactamente Pero hubo varios conciertos eh, E incluso me parece Que fue una que, se, que hicieron por Escandinavia Varios varios eh, conciertos los tuvieron que, que, que... Tuvo que ser sustituido, me parece, y en Holanda. Creo que también en Holanda. O sea, era un este hombre era, francamente, un desastre. ¿sí? Para una banda organizada que aspiraba a imponer su, su rutina en, en el mundo musical, pues claro, no, no, no podía ser.
3: Y apareció en la piscina de su casa, de su mansión. Mm. Eh, ahogado. Ahogado se supone que ahogado
1: sí sí. ¿no? No. yo honestamente además el... no hace mucho eh, vi un informe de Scott Yard precisamente sobre el tema ese y yo no creo con el odio que tenía Scott Lanyard, claro o sea es que es que aquí las cosas mmm, siempre se sacan de quicio ¿no? vamos uh -huh. y, de, y de contexto o sea cómo puedes eh, aspirar a entender a, a, a pensar siquiera ni vamos ni a sospechar que Scott Yard iba a darle una posibilidad de, de tapar un posible crimen a un tipo que había sido detenido por posesión uh -huh. de estupefacientes 40 veces por escándalo público, eh, un tipo que además se había enfrentado abiertamente a las fuerzas de seguridad y que saca un disco que se llama Sus satánicas majestades, no, en, no pensando en ellos, que es lo que el error para en mi opinión también garrafal y además imperdonable porque no, es que no tiene no tiene ningún sentido llamarles satánicas majestades a ellos cuando lo que hicieron fue todo lo contrario decir que los que eran satánicos eran las majestades que realmente reinaban y todos los lacayos <risa> que ese es el sentido que tuvo el disco que fue un fiasco comercial pero que que bueno de, un, de una calidad sonora yo creo que, que de lo mejorcito no mira escuchas esto Javier este, si os si parece, luego lo oímos y contamos la historia porque no tiene desperdicio me
2: parece bien uh. Time for change. Killed the saw and its ministers, and a stage screamed and bay. I rode a tank, held a generous rank when the bliss free raged and the violence. For the gods they made I shouted out who killed the Kennedys When well, after all, it was you and me Let me please introduce myself I'm a man of wealth
3: Radio Utopía, hoy en bienvenida a los Lamenta, estamos dedicando hora y media al grupo Rolling Stone.
2: Estoy
3: muy bien acompañado por Javier Rangel, él ya hizo programas dedicados a las cuatro figuras de los Beatles y también un especial de, con, un especial de Green Day, ¿recordáis?
2: Es
3: un todoterreno este hombre. Bueno, estamos escuchando... Eh, ...simpatía por el diablo, ¿no? ...o algo así, se puede traducir... ...yo diría compasión... ...ah, compasión, es ¿eh? compasión por el diablo... ...ojo, eh, es una traducción libre... Ajá. ...pero vamos, yo diría más compasión... Eh... Está, ...está dentro de su séptimo LP de estudio... Eh, ...llamado El banquete de los mendigos... ¿no? ...el The Bigger Banquet... ...puede ser la traducción... Eh, ...editado el 6 de diciembre de 1968... ...para DECA todavía... Eh, y con Brian Jones en la formación. O sea que eh, es un poco lo que estabas comentando tu, Ángel, eh, antes, ¿no, eh, Javier? que eh, eh, Brian Jones que, que, que hacía ese juego de palabras, ¿no?, de sus satánicas majestades.
1: Pero que es absoluta... Vamos, fueron acusados por este tema, fueron acusados de, de, de adoración al diablo, incluso. Pero es que no hay ni una sola estrofa... ¿Eh? en la que simplemente o sea es, es, se hace por el título pero o sea, el, el, la realidad vamos la realidad según según ellos mismos y según el mismo Jagger y Marianne Faithfull que era su novia entonces uh -huh. fueron la, lo que lo contaron y está basado o sea bueno inspirado en un libro de Michael Bulgakov en la que el, el Jagger o sea, es que además eh, como empieza el libro y como empieza la canción es de forma muy parecida Jagger es un hombre sin identidad en la que va diciendo, o sea, de forma muy educada, porque además, eh, por favor, déjeme presentarme, eh, este este hombre que, que, please, let me introduce yourself, de, es, es el diablo, o sea, pero no, en ningún momento dice que es el diablo, pero es un hombre educado y tal, que, que vamos, una personalidad muy educada que te va introduciendo, y claro, te va introduciendo en todo lo malo que ha ido pasando a lo largo de la historia de la humanidad. Uh -huh. Claro, es un viaje... Es un viaje que es, o sea, dejarlo simplificado en Adoración al Diablo, sí. tal, vamos, e incluso es más, eh, sé que luego eh, ha habido gente que, 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 la, que ha dicho que era que eran, podían ser estrofas también de, de Vincent Bennett uh -huh. de Baudelaire, eh, no sé, se les, eh, vamos, pues eso se les ha enmarcado se les ha dado un formato satánico a esta gente que realmente o sea vamos ellos yo creo que ya están hasta pasados de vuelta y, y rechazan la menor posibilidad de, 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 de decir pues mira no yo no soy diabólico ni, ni satánico ni nada de nada es más al contrario o sea son gente que es lo que te sorprende no o sea por ejemplo que Richard en, en, el, en el último disco digo en el último libro que ha hecho que yo lo recomiendo o sea que la la autobiografía, eh, to, posa para la foto en, la, en una biblioteca que tiene maravillosa, eh, en la casa que tiene en Estados Unidos, no sé si es en Minnesota, no, no, no recuerdo ahora, no, no, o en Virginia, me parece que es Virginia. Uh -huh. Es una casa de esta, de caerte de espaldas. Con una biblioteca, con no sé cuantísimos o sea, mmm, volúmenes Y él está ahí encerrado leyendo O sea, es un hombre que además, que a pesar de su aspecto eh, Pues eso, eh, de pirata del Caribe no Pues o sea, nada más alejado Un hombre que además era un apasionado de la guitarra de Paco Lucía Un hombre que admiraba a Andrés Segovia Un hombre que conoce el flamenco de verdad que era un, un vamos, así, vamos, digo era, no sé por qué le he puesto el pasado, pero vamos, es eh, un, un gran conocedor de la música de Camarón, de lo que representó Camarón, claro, o sea, es un hombre que, que no es un idiota, o sea, ni es un hombre eh, que va a caer en una trampa de ese tipo, o sea... Tendrá muchos defectos, falta de seriedad, por ejemplo, a la hora de presentarse a un concurso, digo, perdón, a un concierto, y caerse de un cocotero, como dice que se cayó, que yo creo que no fue un cocotero, pero bueno.
3: <risa> algo <risa> alboría, no es bueno de... Pero avisar. sí, pero,
1: pero no, es que no entiendo, no entiendo por qué, o sea, de, o sea porque además que algo lo va viendo el proceso y, joder, y, 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 y pero bueno, o sea, esto cómo se sujeta. Que, ...que les hayan... ...que les hayan puesto este mote... Sí. ...o este sufijo a esta gente... Sí. ...sin... ...o sea, es que no hay nada que lo justifique... ...la ignorancia nada más...
2: Uh -huh.
1: ...ojo, luego ya por una cuestión estética... ...pues bueno, pues ya los dejas ahí... ...y ya se por pues, lo que pasa... ...sus satánica majestad... Es, que todo el mundo es satánico cuando no han tenido ninguna relación... ...de ningún tipo con su satanismo
3: ...bueno, una vez... Eh, ...que Brian Jones desaparece de la estela... ...de, los, de, de, de la banda surgen dos figuras ¿no? La, eh, o, o por lo menos yo lo veo así no sé si ahora tú me lo aclaras mejor Javier, eh, surgen dos figuras que para mí una es eh, Mick Jagger y otra es Keith Richards eh, los dos son los líderes mm, se, sin, sin lugar a duda de la banda pero parece que los dos van en direcciones eh, eh, no opuestas pero diferentes ¿no? cada uno tira hacia su lado y muchas veces a eso saltan chispas, ¿no? entre los, sí. entre los eh, dos. Eh, Bueno, el planteamiento ese, además, es cierto
1: que ellos... Eh, pero yo creo que tiene una explicación. Eh, que Richard es capaz de sacar un sonido ya a los Rolling Stones. O sea, los Rolling Stones, tú oyes un disco de los Rolling Stones y puedes oír 300.000 discos a su lado y sabes, son los Rolling Stones. O sea, no hay problema. Jagger también, de alguna manera, lo que pasa es que, claro, eh, el mismo Richard se queja a John Lennon de que, eh, claro, en su grupo solo canta uno Y claro, que no pueden hacer jugador de voz ni O sea, eso, esa conversación la mantienen eh, Dicho por Richard, o sea, no es que me lo esté inventando yo o sea, el mismo Richard admite eh, ante John Lennon Que claro, la capacidad vocal del grupo es muy reducida Digamos que eso mmm, va friccionando de alguna forma La relación entre ellos Y es lo que empuja a Jagger A sacar sus discos en solitario que son francamente malos, todos bueno sea, el último intento ya que hizo eso es inenarrable o sea, es inenarrable o sea, es, francamente, vamos, yo tengo dos o tres discos de En Solitario son, son, son flojitos normales, vamos, no voy a decir que son malos de solemnidad pero vamos, comparado con el segundo de Keith Richard, tuve la suerte además de estar aquí en la rueda de prensa que dio
2: uh
1: -huh. en el Palace, que fue memorable la aparición que hizo con una botella de Jack Daniel en, en, en la mano. Era, era, o sea, no sé, vamos, o sea un disco que era, no me decía, una, una, era una joyita, era algo que te llamaba la atención, lleno de riffs eh, súper ponzoñosos, o sea, con unas baterías que llamaban mucho la atención entonces. O sea, tú comparas el trabajo de Jagger en solitario con el de Keith Richard. Claro, es que está año luz luz uh -huh. ¿no? e incluso el de, de Mick Taylor también cuando, cuando, cuando luego dejó los Rolling Stones o sea, digamos que los, yo creo que el, el, el sello Rolling Stones imprimía carácter y yo creo que ese carácter digamos que es el que, el que dinamizaba a, la, a todos los miembros del grupo y era la personalidad también en, parte, en buena parte de, de Richard a la hora de ...sobre todo interpretar sin ser un genio... ...porque a mí no me parece un buen guitarrista... Uh -huh. ...o sea, me parece un... Ahora, bueno, un, un guitarrista normal... O uh -huh. sea, ...sin ser un virtuoso es un buen guitarrista... ...pero sin embargo ha sido capaz de dotarle de personalidad a la banda... ¿no? Uh -huh. ...o sea, que ya, yo creo que ya es mucho, ¿no?
3: Y ahí, en, en, en todo esto, en esa lucha de poder de Jagger y de Richards... ...entra una, un, un, una tercera persona... Eh, porque, bueno, el, el bueno de Charlie Watts eh, Evidentemente es, es, es bueno Ojo Es bueno, sí, pero es el que le planta las pilas a, a,
1: a Jagger ¿Ah, sí? sí? hay una anécdota muy divertida de él Que, que, que bueno, hay que darla por buena Porque nunca ha sido desmentida Y es un día, no sé, no sé cómo fue Que le llamó, creo que por teléfono Y dijo ¿Qué? ¿Dónde está mi batería? ¿Dónde está mi batería? Cuando vio a a que le pegó un puñetazo y le dice yo no soy el batería de nadie, estoy buscando a mi cantante
3: <risa> el puñetazo
1: igual fue un empujón uh -huh. eh, pero vamos, digamos que creo que tiene un carácter eh, bastante, digamos, muy independiente digamos que tiene una personalidad muy independiente y es poco dado a la chanza y la juerga y, <risa> y a la discusión, pero vamos, que mantiene le gusta mantener las
3: distancias y el tercer, la tercera persona que estaba hablando yo era, era eh, Ron Wood, eh, que este me parece a mí también que está un poco más en el lado de Richards que en el lado de Jagger.
1: Totalmente. No, es que son amigos personales. Claro.
3: Entonces, eh, eh,
1: Richard echó a Mick Taylor del grupo porque no se entendía con él, porque Mick Taylor no le seguía la juerga. <risa> <risa> claro, que es Se esa. iba pronto
3: a la cámara. ¿no? no, no,
1: Mick Taylor era un tipo a mí tampoco, a, su estilo de tocar la guitarra no me parece el más adecuado para los Rolling Stones, pero el propio Richard reconoce y admite vamos, no, nunca rompieron la relación que nunca nadie había entendido eh, su forma de, de, de componer y de hacer un solo de guitarra como él o sea, que el, el mismo que Richard adula a, a Taylor, pero claro, no, no, no aguanta a alguien que es serio entonces claro, se busca a Ron Good el guitarrista de, de, de los Faces que, que además era amigo de su amigo Rod Stewart y además un hombre con un vamos con un background de juergas eh, conocida desde todo el Tame, si vamos bueno, <risa> aparte de que de que de que Ron Wood es, es de etnia gitana de, entonces digamos que eso le añade dentro del mundo de la música allí en, en, en en todo el mundo británico, digamos, pues un poco también, un poco lo que aquí, ¿no? Digamos, gente muy dada a la juerga, al, al follón, a las salidas y tal. Y claro, eh, son un tandem más peligroso, vamos,
3: que, que, que una caja de cerillas al lado de una bombona de gas, ¿no? Bueno, muchas veces, yo creo que incluso en memorias o en diarios que han salido de ellos, han tenido que... Pedir perdón a Jagger, ¿no? Porque han, sí, sí. han comentado algo de él que no, no. no le gustan a la, a la estrellona y tienen no, que. No. es que las historias,
1: las historias en las que se han metido Richard. <risa> eh, what? Y hay otro, hay otro en, hay otro en, en, en tela de, Bueno, en cuestión, que ha sido recuperado para la causa porque Jagger ya dijo que por ahí no pasaba. Y fue Bobby Case, Ajá. el saxofonista amigo personal de, de Keith Richard. Bobby Case resulta que estaban de gira. Y, bueno, eh, era, superaba, creo, eh, con creces a Kev Richard y a y a todos los demás en cuestiones ya de, de juerga bueno, entonces no, lo que no recuerdo me parece que fue en Estados Unidos estaban de gira entonces tenían que tenían que el, el concierto tenía, y tenía que entrar y que no entraba y que no entraba Jagger dando vueltas por el escenario donde está tu amigo le preguntaba que Richard y Richard ponía cara de póker y dice no tengo ni idea y tuvieron que improvisar el solo de, de, de saxo con una guitarra bueno que Jagger dijo que no se la perdona y claro, no se la perdonó. Y estuvo muchos años sin aparecer en los escenarios, es cierto. Además, hay una época de vacío en que Bobby Kies no aparece no por ningún lado. Uh -huh. La razón era que el buen señor se había ido de juerga y había llenado una bañera con champán y había montado una juerga de un calibre tan estático que le duró tres días. Sí. O sea, cuando se quisieron enterar de dónde estaba, habían pasado tres días. Entonces uh -huh. Jagger no se lo perdonó. Ya, no se lo perdono y es lo mismo que que que, que tuvo alguna con con Richard también de estas que les duró meses y que fue, pues eso, dejar por la mitad una, un disco, dejar por la mitad un, este una sí,
3: promoción o una campaña. ¿no? A este sí que se lo tiene que perdonar claro, porque es el... No, no, te,
1: el, no antes estuvieron sí. a punto ya con, con la última, eh, la última fue cuando Jagger sacó su, lo que iba a ser su supergrupo, que, que fue un fiasco, y ya que hizo unos comentarios que le sentaron muy mal porque además ya subieron un poco más de tono uh -huh. diciendo que, que, pues bueno, le llamó señorita incluso, me parece. Eh, sí, sí, no, no, la cosa terminó, terminó bastante mal.
3: Bueno, vamos a escuchar la actuación, bueno, vamos, estábamos ya escuchando el Circus, pero vamos a escuchar la actuación de, de, de Lennon y dentro de SLP de, de que es algo muy significativo, ¿no? Porque no invitan a los Beatles. O, no. o a lo mejor no, no, sí. No, no, no. Invitan a, a Lennon, ¿no? Directamente. O Lennon es, quiere participar. Y y bueno, la, antes de, de, de iniciar así, el, la presentación suena así. Escucha. Bienvenido al programa. Michael, es un placer estar aquí.
2: Es realmente agradable tenerte, John. Como sabes, he admirado tu trabajo por tanto tiempo. y No he podido reunirte con ti tanto como quiero. No ha sido mi culpa, Michael. ¿Te acuerdas de ese nuevo lugar en Broadway? Esos son los días en que quiero mantener a tu hombre. Recuerda eso. John, quiero hablarte con ti sobre tu nuevo grupo, el Dirty Mac. That sure. you've got together for tonight's show. Well, of yourself and myself, you. that's Winston Legthigh, you know. And we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? Yeah, experienced? really? Oh, very, very. You've read my file. Mm -hmm. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream, Cream. Michael, the Cream late great. Fantastic. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this mic. Thank you, John. British public. You're a blues, John. You're a blues, you. John. You're blues, John. One, two, three, four. I'm lonely. Wanna die. Yes, I'm Know the reason. sky my father was of the earth but i am of the universe and you Just like Dylan
3: Bueno, impresionante, ¿no? Javier, cómo suena sí, esa megabanda.
1: Yo es uno de mis temas favoritos y sin duda uno de los 100
3: que me llevaría a una isla. <risa> wow. Bueno, continuamos aquí en el 107.3 de la FM. Sabéis que eh, estamos emitiendo desde San Sebastián de los Reyes hoy haciendo un especial sobre los Rolling Stones. como esto es un programa dedicado a música de los años 90, no podía faltar esta versión de Oasis de Street Fighter Night. Más me viene al pelo porque eh, queríamos hablar de lo que ocurrió en los 90 con una canción eh, de los Rolling Stones eh, que fue muy muy sonada por muchas cosas. Pero esto nos lo va a explicar muy bien Víctor David López. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
3: Compañero, habitual de bienvenido a los 90, presentador de borratajos y ruidos y ilustre eh, ilustre vividor, podríamos decir. Gracias, <ríe>
4: Gracias por eh, invitarme a este, a este programón que os está,
3: estáis soltando ahí Te escucha Javier Rangel, que es uno de los también eh, colaboradores ya habituales Él se ha marcado cuatro programas seguidos de los Beatles, o sea, imagínate cómo, con quién estás tratando,
1: ¿eh? <risa> Buenas tardes, Javier Hola, eh, un saludo, y lo del vividor es un título que me gustaría a mí tener también
3: <risa> <risa> Bueno, Víctor está aquí porque es un amante eh, eh, verdadero de un grupo llamado The Birth, eh, liderado por Richard Ascroft un grupo que en los 90 tuvo un éxito eh, sin precedentes eh, y, y bueno, pues eh, quiero que me expliques un poco todo lo que allí ocurrió y todo lo que ha ocurrido después, Víctor.
4: Bueno, pues efectivamente la, el éxito de, de Berth a mediados de los 90 pues, fue fulgurante y fue bien trabajado y bien merecido y, y bueno, es, es una época en la que bueno, nosotros tenemos la mala e la mala suerte de no haber vivido la época de los Rolling Stones... ...y ellos, los Rolling Stones, han tenido la, ma la mala suerte de seguir viviendo en nuestra época... ...es decir, que son demasiado mayores, ya en los ...entonces nos quedamos con esta imagen... ...en los años 90 era ya complicado compararles con, con los grupos que estaban sonando... ...aunque muchos de ellos se seguían reflejando en, en los Stones... Pero está claro que bueno Cuando llegó la, la nueva tropa con, con Blur, con Oasis, con The Bear, Con Ocean Corrosine En fin, con una infinidad de bandas británicas Pues pues estalló Estalló el mal llamado Britpop Pop y, y todo aquello Y eh, el mayor éxito El mayor álbum de éxito de The Bird De himnos urbanos en Urban Hins, sí. Publicado en el 97 Incluía el, el súper exitazo De Bitter Symphony Que tenía un sampler utilizaba el, un sampler de, de una versión instrumental para orquesta de The Last Time de, de los Rolling Stones eh, una versión que, que publicó de Andy Oldham orquesta, Andy Oldman era uno de los managers de los, de los Stones y bueno esto es un dato fundamental, lo estamos escuchando de, de fondo, sí, señor. el otro manager era Alan Klein, con ellos negociaron la utilización de ese sampler de cinco notas de, de esa versión instrumental de The Last Time eh, y bueno, así estaba así estaba negociado Así estaba escrito, así estaba autorizado El problema es que cuando vieron el resultado Esos managers de los Rolling Stones Pues se quedaron un poco perplejos Porque el, resulta que el, ese sample Estaba utilizado constantemente Durante, durante la canción peter Beatles Symphony La sinfonía de reduce Y bueno, formaba la melodía principal Sobre la que iba cantando Iba a estar volando una letra maravillosa Richard Ascroft y entonces ahí empezaron los problemas Los problemas de, de demandas No estaba estipulado cuánto eh, tiempo podían usar ese, ese sample Solo que podían usar ese sample Ellos, le, los, los managers, el, bueno, consideraron que usarlo constantemente No era lo hablado Entonces empezaron a, a negociar En principio iba a ser, según palabras además de Simon Jones De, de Berg en principio iba a ser 50-50 y iban a acceder por, por, por no meterse en un problema judicial que seguramente eh, contra abogados de los, de los Stones hubieran perdido y hubieran tenido que pagar todos los gastos de juicio, etc. En principio, de Perf, la banda de Richard Ascov accedió a, a hacer un 50-50. La parte, la parte musical iría los, los rebeldes para los Stones y la otra parte, la considerada parte de la letra la segunda mitad de la canción se quedarían de ver eh, el caso es que no el caso es que al final viendo el exitazo que había tenido la, la canción mmm, les medio chantajearon diciendo que o se quedaban todo el 100% o retirarían el disco harían retirar el disco de, de las tiendas por lo, lo cual eh, supuso el, la gran derrota de de, de Bird porque al fin y al cabo prefirieron que himnos urbanos siguieran las tiendas de discos y llevase el poquito dinero que podían llevarse de esas ventas y renunciaron a todo lo que, lo que podía producir su mejor canción.
3: Impresionante, impresionante la historia eh, e impresionante lo que estamos escuchando de fondo, que es un verdadero temazo.
4: No, el, 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 el tema es espectacular, el tema es espectacular y, bueno, no, no queda ahí la, la cosa eh, hay, hay, otro, hay otro par de, de, de curiosidades Que son eh, asombrosas Una de ellas es muy penosa Para Richard Ashcroft, Sobre todo Que estuvo eh, contrario Durante toda eh, la carrera de The Verb A la utilización de su música a la venta de su música Para anuncios publicitarios e Incluso rechazó una oferta de, de Nike Para uno de sus anuncios
2: uh -huh.
4: Poco tiempo después Se quedaron atónitos Cuando la vieron sonar Vieron sonar vídeo vi de su symphony en aquel anuncio de Nike Porque lo que había hecho Nike era comprarle los derechos A Alan Klein, a aquel manager de los Stones Que ya tenía los derechos en propiedad De Peter Sweet Symphony Que no. aparece firmada por, por Jagger y Richard Ni más ni menos, ya, directamente
3: O sea, que si ahora compramos Entonces, un disco de The Verb, ¿Esa canción viene eh, firmada O cómo viene?
4: Por Jagger y Richard, ¿Sí? directamente De bueno, esto, esto de la publicidad eh, Según palabras de Richard Asco, La última cosa en el mundo que hubiera deseado es que se usase una canción mía para un anuncio y eso todavía le ponía le ponía enfermo bueno la cosa es tan curiosa hay más curiosidades que de hecho la canción fue nominada a los Grammy como mejor eh, canción rock y los nominados eran Jagged y Richard o sea, es, es, es algo asombroso
3: eso es muy curioso no Javier porque sí, eh, sí, 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 sí. Eh, bueno tú puedes utilizar un extracto de una canción compuesta por, por estos ah. dos estos dos grandes de la música pero pero, hombre, si es que la cambias, es que, ¿no?
1: Pero es que yo creo que el error está en el uso continuado, Ajá. claro, porque es que eh, eh, la ley en prácticamente, en, vamos, no sé, no voy a decir en todo el mundo, pero vamos, en el mundo, por lo menos Estados Unidos y Europa, siempre es en el número de compases, eh, eh, que fue Harrison el problema que tuvo, que, que, que eran demasiados compases los que coincidían, y, pero claro, en este caso, al ser permanente, a pesar de que sea un tema evidentemente muy alejado de, de lo que se supone que es que la, la composición de Jack y Richard, pues claro, la justicia es macarrónica en este caso, ¿no? Y la verdad que, que es una... porque el tema es, es, es una verdad, arte
3: pobre, pobre Richard Ascroft, ¿verdad, Víctor? Que se quedó ahí un poco... aunque bueno, ese, ese LP podía vivir sin su, sin su single principal, ¿eh? Tenía Lacking Man, tenía muchas canciones muy potentes también. Por supuesto,
4: el disco vivió, vamos, mucha gente opina que esto fue determinante para el futuro de la banda. Yo creo bueno yo creo que la banda se, se disolvió por, por otros motivos y, en fin, pero bueno, que económicamente le hizo daño, desde luego. O sea, está claro la, que la necesidad de dinero en los años 90 de, de los Stones, te puedes imaginar lo, lo que le puede significar los créditos de, de esta canción, pero bueno, fue seguramente a, a The Verb le hubiera venido bastante bien. De hecho, después de... De hecho, bueno, la, la gente se pregunta ¿Y los Stones qué opinaban de todo esto? Porque estamos viendo un lío de abogados, de claro, managers de, claro, claro, Pues la, de las poquitas referencias que hacen al respecto Es, es una, una declaración de Keith Richards a, Hablando de este tema Y quitándole todo el interés del mundo O sea, pasando del, del asunto olímpicamente Diciendo que era que consideraba una pérdida de tiempo Que sus serios abogados se, ocuparon, se ocuparan de estos casos de mierda eso es lo que, lo que opinaba Keith Richard de, de esa limosnilla, supongo que para ellos eran los créditos de Videos y Symphony la mayor canción que jamás ha escrito Richard Astro. que por cierto después de aquella nominación a los Grammy sentenció que, que era la mejor canción que habían escrito los Rolling Stones en los últimos 20 años y estoy totalmente de acuerdo
3: bueno, pues nos quedamos aquí con la versión de, donde Bev cogió ese, ese, ese compás de notas que les hizo grande, les hizo regresar por la puerta grande, aunque bueno a, a, al final les hizo un poco la, la púa, pero por lo menos les hizo regresar. Víctor, eh, muchísimas gracias por, por ilustrar eh, ese cachito de los 90 y esa esa, esa forma agridulce ¿no? de, también de vivir la música
4: Esto fue agridulce sobre todo para Ashcroft, pero bueno Larga vida a los Stones, a pesar de todo.
3: Muchísimas gracias, compañero, por estar Un aquí. seguimos aquí escuchando. Pues ahí tenemos la versión de que The Birth cogió los 3-4 acordes y hizo su, su sinfonía agridulce para aquellos himnos urbanos. Y que, bueno, pues tan mal al final salió porque aquellos derechos los tenía un señor y le reclamó a la banda que eso no podía ser. Perdieron el juicio y por lo tanto, los, eh, el, toda la pasta, toda la money para, para Keith Richards y para Mick Jagger. Sigues aquí en el 107.3 de la FM, sintonizas Radio Utopía. Y si tenemos que hablar de alguien eh, que también es muy seguidor de los Rolling Stones, eh, tenemos que llamar a Paco Pérez Briano. Desde que le conozco, me está hablando de los Stones. Incluso he tenido la suerte de vivir uno de los conciertos en el Vicente Calderón junto a él. O sea, que imaginaros. Muy buenas tardes, Paco Pérez Dubián. Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué compa estás? compañero, amigo? ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida?
0: Pues bien, bien, ya sabes, para arriba, para abajo, para acá, para allá, eh, en, en, encantado de, de oírte y de oíros ahí con los Rolling Stones, fuerte bueno, este programa especial que estás haciendo
3: hoy. Estamos haciendo así un programa de hora y media, pero nos hemos dado cuenta de que se nos queda cortísimo, tenemos que hacer otro.
0: Suele pasar, Roberto, ya lo sabes, aunque te pongas 24 horas siempre te falta tiempo.
3: Bueno, ¿qué tal la resaca de tu Nirvana?
0: Bien, 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 ya sabes que lo hicimos juntos, que lo pasamos muy bien, que para mí fue una alegría muy grande reencontrarme con mucha gente y, y sobre todo con la música de Nirvana y, uh -huh. y bueno, pues fue un gustazo. Luego, como te puedes imaginar, en estas últimas semanas y tal, pues me encontraba mucha gente que lo escuchó y que tal y cual y bien, bien, muy contento, la verdad es que muy contento. Y ayer, o antes de ayer, me regalaron el... El, un, 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 uh, un pinchito con todo el programa y el cartel que había allí puesto la gente es lo que feme, muy bajos y, y muy okay. bien muy contento
3: sí señor como debe ser bueno Paco estás aquí porque eres gran seguidor de la banda eh, tu relación con los Stones tío cuándo empieza ¿Cuándo, cuándo bueno
0: yo tengo que yo tengo que decir que, que me pasa un poco como a los que llevas David Vitrueba en su película no que que yo era más de los Beatles
3: no pero <risa>
0: Realmente eh, a mí los stones me, me, me enloquecen, me, me empiezan a... O sea, me, me engancho más tarde, me engancho como a mitad de la década de los 70, ¿no? Y... Y posiblemente esta canción que tiene puesta de fondo es una de mis favoritas de toda la historia de las Stones. Luego también me encanta, no sé por qué, el primer single de ellos, que hicieron una versión de un tema de Chuck Berry, y bueno, infinidad de canciones. Pero lo que realmente me fascina desde los desde que vi por primera vez a los Stones en, en el año 82, en el Vicente Calderón en Madrid, es su, su forma de estar en este negocio, porque... Eh, ...los Rolling Stones son el, el mayor negocio... ...uno de los mayores negocios de la historia de rock and roll en directo... ...y como ellos se plantean una gira... ...como ellos se desenvuelven durante el tiempo que están... ...y todo lo que rodea eso... ...a mí siempre me ha fascinado, me parece... ...incluso me parece que te he comentado cuando... ...cuando creo que ya el rock and roll está muerto... el negocio, todo esto está ya que es un, una especie de pantomima de lo que era me voy a ver a los Stone y digo, no, no, esto sigue vivo y es de verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, los he visto muchas veces, bueno, no muy, hay gente que los ha visto muchísimas más veces que yo, vamos, pero sí los he podido ver en distintas ciudades del mundo uh -huh. y, y siempre, pues me, me, ya te digo, me, me vuelve loco su forma... De controlar su imagen, el marketing, porque la gente no tiene que olvidar que la música, el rock and roll, es un grandísimo negocio. Ajá. Y bueno, pues eh, ellos lo saben hacer muy bien y lo administran muy bien. Y si eh, Mick Jagger tuvo manager, hoy día ya quisiera yo tener un grupo y que mi manager fuera Mick Jagger, porque <risa> se lo sabe perfectamente, perfectísimamente, ¿no? y todo eso pues hace que, que, que bueno, que una gente que tiene 70 años estén con la con la fuerza que están, que venden los tickets de los conciertos a un precio elevadísimo en 5 minutos, me parece que que hay que quitarse el sombrero. Y además,
3: eh, un Jagger que tú me has dicho muchas veces que el tío se cuida, ¿no? O sea, que, que sigue haciendo su ejercicio y que. Oh. Bueno,
0: bueno mi Jagger eh, en, en los, camerinos, los camerinos de los Stones son para estudiarlos. O sea, los camerinos de los Stones ...tiene, tiene de todo. Eh, y una de las cosas que tienen es un potente gimnasio donde el Jagger mm, se corre sobre cinta ...pues X kilómetros antes de salir del escenario. Igual que tienen un, un local donde están tocando, me acuerdo en el último concierto en Madrid, que yo estaba en, la en los camerinos en la parte del restaurante y tal con unos amigos y se oía como estaban tocando blues, dos horas antes del concierto estaban tocando blues ahí en, con dos amplios, la batería, etcétera, etcétera, y uh -huh. eran los Stones, ¿sabes? Maravilloso. Calentando, que se llama.
3: Maravilloso. ¿Qué recuerdos tienes de aquel apoteósico momento de los Rolling Stones 1982, Vicente Calderón?
0: Sí, bueno, Roberto, yo la verdad es que el otro día no sé quién le comentaba que... que... Que tengo tantas anécdotas graciosas e increíbles con, con cada concierto que he visto de los Stones, que podía escribir medio libro, porque la verdad es que me han pasado cosas me han pasado cosas increíbles. Pero bueno, este primero este primero que vi me, me pasó pues lo que le pasó a los 60 o 70 o 80 mil personas que estábamos ahí, que no sé exactamente, no me dio tiempo a contarlo, pero ese momento de ese cielo de Madrid. Negro, negro, negrísimo, un calor asfixiante, un, la tormenta, los globos que se caen, los Stones que aparecen en el escenario, eso es que todavía hay unas imágenes de los Rolling Stones, el manager de los Stones limpiando el escenario con una escoba, o sea, bueno, 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 bueno que yo fue... Eh, algo que, que, que si los Rolling Stones cuidan su puesta en escena, aquel día habían hecho un pacto con el de ahí arriba para que les pusiera un decorado único, ¿no? Porque es que fue, fue lo más épico y lo más salvaje que he visto de, 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 en un concierto de rock en toda mi vida, vamos.
3: Qué grande. Javier Rangel, que está aquí con nosotros hoy en la emisora, eh, también vivió aquel concierto, ¿verdad? Sí, no, estaba... Está, estaba
1: yendo a Paco y estaba pensando también que yo me compré dos botellas de agua para poder sentarme en el trozo de hormigón que estaba tan caliente del calor que hacía, que no podía sentarme. Entonces iba con la mujer de un amigo, que fuimos los dos, y compré dos botellas de agua para podernos sentar en, en el hormigón. Pero es que empezó a llover de tal manera... Que bueno, nos calamos todos los que estábamos allí. vamos Es que parece que lo estoy viendo ahora mismo. Y entonces ellas se quedaron, la mayoría, en sujetador. Y yo me acuerdo que me quedé en calzoncillo. Iba con un pantalón corto y una camiseta, pero es que era imposible estar allí. De incómodo que se estaba. Nos calamos todos. O sea, todos nos calamos. Sí,
0: Eso además, además, había una sobreventa. Estaba pecarísimo Sí, uno, sí. Se podía uno no. no mover... Bueno, pues como dicen por ahí abajo, compraste agua, quería agua, pues te saltaste de agua.
3: <risa> Oye. No, no, es verdad, es verdad. Oye, Paco, eh, ¿el próximo concierto de los Stones va a ser el último aquí en España o qué? Eh, no sé,
0: no, es no <risa> la pregunta. No sé, no creo, tío, no creo, no creo, yo creo que, yo creo que no, yo creo que… ¿Y por, ¿y por qué todo y, el mundo y, dice y, que sí? Igual el último es en la sala Caracol o en algún sitio pequeño. Los Stones no dejan de sorprender, los Stones saben muy bien. Y, y yo creo que mientras, o sea, yo estaba viendo ahora en su web una foto de estos tíos con 70 años y ah. joder, es que da gusto, ¿sabes? O sea, es que, es que están tan guapos y están tan bien, yo firmaría por, por un cuarto, ¿no? O sea, y una gente que llega a este punto tal dignifica mucho, yo, no sé, yo eh, en mi visión, ¿no?... ...luego está la gente, pureta, qué tal... ...que se tenían que haber acabado hace 40 años... ...no sé qué, 30, tal, tal... ...pero vamos, a mí realmente eso me la pela... ...y, y me encanta personalmente me parece fantástico, estoy seguro que su montaje será brillantísimo, estoy seguro que la ropa que se van a poner va a ser elegantísima, estoy <risa> seguro que Keith Richard hará alguna golfería para que todos que todos los que viven esa imagen del más golfo, del que es se bien. cae de los cocoteros, del que se droga, del que bebe y tal, le dará su ración para que no le falte de nada. Y luego detrás, con la Grex del año 58, estará uno de mis Stones favoritos, que es Charlie Watts, que con el ritmo ese de la cabra de ching-ching-pum, ching-ching-pum, para mí es el que hace el verdadero uno de los artífices del verdadero sonido de Rolling Stone, porque si los Rolling Stone tuvieran un buen batería de estos que te hacen redobles y tal y cual, y que tocan con un tal tal, no serían lo mismo, o sea, Charlie Watt es un fenómeno y una suerte para una banda como esta, como los Rolling Stone. ¿no?
3: Bueno, nosot nosotros sí que tenemos suerte de poder contar con contigo, y se me ocurre, no sé tío, ¿por qué no te vienes un día y hacemos un segundo programa de los Stones? Y pones... Bueno, tú ya sabes que si estoy
0: por aquí Yo encantado Yo yo encantado Y te cuento mi, mi... Tengo la mejor anécdota con... O sea, mi anécdota favorita Con los Rolling Stones me pasó En el concierto que tuvieron en venidor ¿Qué ocurrió? Y... ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Cuento, es cuento. un poco largo ¿Tienes tiempo o no? Venga, venga es muy simpática, mira, yo eh, tengo, bueno, un, un gran amigo por ahí eh, que, que vive en Alicante y que, y que era un oyente de 4-3 y que con el tiempo nos hemos hecho súper amigos, él o sea, tenía un club por allí en Santa Pola y tal, que ponía muy buena música, total, que bueno, para lo corto, cuando vienes a los Stones, Paco, vente, vamos a ver a los Stones venido en Benidorm, ¿qué tal pues venga, tal. Por otro lado, yo conozco a, al contable de la gira, que es una de las personas más cercanas a, a Jagger, como te puedes imaginar, claro. y a los Stone, que es un hombre de Los Ángeles que se llama Coach, y tal. Y, uh, y entonces, bueno, pues digo, vale, pues voy para allá y así, tal, aprovechamos, tal. Entonces, eh, mi, amigo, mi amigo Joaquín, que así se llama. Me dice, tío, vámonos temprano porque hay mucha gente, está todo vendido, el parking corta en la carretera. Y digo, no, 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 mira, yo ya tengo una edad, tío, déjate de parking y tal, tú, hazme caso a mí, vamos a llegar como lo marquese, 10 minutos antes del bolo, ¿vale? Joder, pero tío, tal. Entonces, pum, cogemos el coche, nos vamos al, al sitio donde se hacía el concierto y efectivamente la Guardia Civil nos para y nos pretende desviar porque no podemos pasar y tal cual. Entonces me bajo del coche, me voy a World civil le como la cabeza, le enseño no sé qué carnet, le digo no sé qué cosa, lo tal, pum, pum, y nos deja pasar con el coche, como Dios manda. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y entonces ahora pasamos por el coche y ya muy cerca de donde estaba, el, era un estadio de algo, no me acuerdo cómo era el sitio, pero tal. Entonces eh, había poco sitio y, y se monta un poco en la acera le digo, mira, Joaquín, súbete aquí en la acera porque luego vamos a salir con tiempo y no va a molestar el coche y tal y cual. Se sube en la acera, ¿no? Va, nos metemos en el el concierto, vemos el concierto y tal, y cuando terminan eh, tal, eh, le digo, tío, vámonos porque los Stones suelen tocar tres este temas luego los fuegos artificiales, y ellos, mientras están los fuegos artificiales, con sus policías escoltándolos, porque eso es una cosa imprescindible en los contratos de Rolling Stone se piran, ¿no? Ajá. Entonces, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vale, pues pum, 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 termina el concierto y, y, y ya escuchamos Satisfaction camino del coche, ¿no? Entonces, luego están los fuegos artificiales po, y más o menos llegamos en ese momento al Mercedes de mi amigo, porque hay que decir que era un Mercedes, un Mercedes de color blanco. Ajá. Nos subimos y tal, y cuando va a bajarse la acera, miro así para ver si viene alguien por el y digo, ¡Hey, Joaquín, los Stones! Y entonces pasan los cuatro policías municipales con las luces de las motos, Mercedes, otro Mercedes, otro Mercedes y le digo, Joaquín, métete, ¡raca! Y entonces ahora Joaquín se mete con su Mercedes y su novia en el copiloto con los Rolling Stones. Y ahora nos vamos con ellos en la caravana, ¿sabes? Qué o sea, bueno. entre los Mercedes de ellos y las dos furgonetas, porque las furgonetas suelen llevar a los músicos, a Bobby Case, al otro, a Maroto y al de la moto, ¿no? Y, a, y al técnico de sonido y tal y cual, ¿no? y ahora vamos con los Rolling Stones con cierta guasa porque claro veníamos también de un concierto y ya sabes que te tomas una cerveza y tal, tal ¿no? uh -huh. y uh, y ahora llegamos a la autopista y entonces pla, pla, ya había un tío en la autopista preparado para, para que no se pararan los coches ni nada y entonces pasa uno pasa otro y, cu y cuando pasamos nosotros a la ventanilla Joaquín dice venimos con los Rolling vale pasa seguimos no y ahora ya le digo mira Joaquín eh, ...aquí va a pasar dos cosas tío... ...vámonos de, de aquí... ...porque como vayan al avión privado... Eh, vamos a entrar al aeropuerto y cuando estemos en la puerta del avión con nuestro Mercedes nos van a pegar una paliza que nos van a tener que recoger con papel secante, tío. Así que... Mmm, ta, no, no, va, va, eso. Y de pronto nos damos cuenta que no, que van para el hotel, ¿no? Entonces van para el hotel, seguimos para el hotel, era un hotel que tampoco recuerdo ahora mismo el nombre, pero que estaba a las afueras de Benidorm, un hotel de cinco estrellas, cojonudo, tal. Y entonces se para el primer Mercedes, sale Jagger, se para el segundo, sale el Richard ...y el tercero, no sé quién... ...el cuarto, pum... ...y sal y entonces le digo... ...Joaquín, déjame que salgo yo... ...porque tú vete a aparcar el coche... ...y quítate del medio por si nos curran aquí... ...porque ya yo veía que ya no habían colocado... ...y sabía que tal... ...entonces me bajo del coche... ...y cuando ya vienen dos gigantes tíos a por mí... ...aparece milagrosamente... ...Coach, mi amigo, el contable... ...con un tío con la camiseta del Málaga, encima... ...tú sabes que yo sí. eh, de mi equipo, de mi ciudad, ¿no?... Sí. ...y entonces digo... ...¡Hola, coach, hola, ¿qué pasa? Y entonces ahí me libré de la paliza que me iban a haber dado... ...los dos gorilillas de, de, que ya se habían percatado... ...del rollo de cómo nos habíamos colocado con el coche... ...y el tío, y el tío de la camiseta del Málaga... ...resultaba que era un íntimo amigo de Keith Richard que justo le habían dado el premio onda el mismo día que a mí por una emisora en inglés y un programa deportivo que hacen una emisora de Málaga. Bueno. Entonces, claro, fue un momento de esos mágicos que dice, joder, qué cosas te pasan con los Rolling Stones, ¿no? Y luego acabamos en la barra del hotel tomando unas copas, bajo Keith Richard, Longwood y alguna gente más, tal y cual, hasta las 5 de la mañana. Bueno. Y eso para mí es uno de los grandísimos recuerdos de, de haber vivido en los conciertos de los Stones. Fíjate qué tontería que pude haber salido escalabrado, ¿no? Maravilloso. Pero, pero es una historia preciosa y, y que, bueno, cada vez, como te puedes imaginar, que me veo con Joaquín y hablamos de los Stones, pues bueno, es, es media hora recordando aquel momento, ¿no?
3: Grandísimo, Paco. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y, vale. y joder, tío, que, que ya te digo ¿Cómo se,
0: cómo se te ha quedado el botín con la historia? ¿no? Pues, pues
3: como siempre se me ha quedado contigo con, con ganas de más, tío Con ganas de más o sea, Es que
0: es la que acojonante <risa> Pero bueno, pues la próxima vez que nos veamos Te contaré la de Chicago, que esa todavía es más heavy
3: La próxima vez que nos veamos, no La próxima vez que te voy a, te voy a traer para acá directamente y, y aquí nos lo vas a contar a todos, hombre Va, Vale bueno, bueno, Paco, estoy, segu
0: mucho. estoy seguro, un abrazo muy fuerte a muchas, todos muchas gracias, Y seguir disfrutando con vuestro estupendo problema.
2: Programa. Venga, un abrazo. Luego. Adiós.
3: Esto es lo que pasa, ¿no? Que abres aquí el teléfono y lo mismo te, 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 te curras aquí media hora de programa. ¿Cómo ha pasado, pues, Javier? Bueno, estamos escuchando Angie, una de las canciones también míticas, ¿no? Y por el camino se nos ha escapado Sweet Virginia, que es una de las canciones que sé que te molan más. Y esa que es la que está dentro del LP que grabaron en Francia. Sí, del
1: Cinema Street. Ese, que ese. mucha gente lo ha comparado al White Album de, de los Beatles, pero vamos, es como comparar un huevo y una castaña, vamos, puedes compararlo, uno es marrón, el otro es blanco, uno tiene blandito, el otro es duro, pues es lo mismo, o sea, el, para mi gusto es el mejor disco, sin duda alguna de los Rolling Stones, eh, como obra, o sea, luego ya canciones, porque ahora si vas sopesando unas y otras, pues bueno, ya la, la valoración es muy, es muy, muy subgéneris, ¿no? El, el disco este además está lleno de, bueno, no de anécdotas, o sea, es una pura anécdota en sí misma, porque ya era una locura cómo se grabó, se grabó la mayoría de, aunque luego se hicieron remasterizaciones. En una
3: mansión, ¿no? En
1: una mansión que, que, que había sido villa de los, de, la, de los nazis que ocuparon Francia, eh, que era donde, donde Keith Richard. Eh, había decidido instalarse y era una casa tan grande, tan grande, tan grande que bueno, era incontrolable o sea, allí iban todos los amigos de, de, los, de los Rolling Stones y se quedaban había gente que se quedaba meses gente que, se, que, no, que no se quedaba y entre ellos había un personaje muy pintoresco que no me parece que era Pedro Antonio, no recuerdo, era un español que era el, el, el conductor, vamos, oficialmente tenía el cargo de conductor, un poco de coordinador de la vivienda, pero realmente era, era el camello. Y este hombre era el, que, el encargado de llevar todo tipo de, de,
3: ¿Ha escrito, de... ¿Ha escrito en el libro este hombre? No.
1: No. Este, no ese, es, ese es otro, ¿no? Este, no, ese es otro. Sí. Vale, vale, no, vale. Este, del que... Del que escribe, además, y describe eh, con mucha gracia y, y bueno, y, casi con simpatías que Richard eh, habla con él, porque además los Rolling Stones eh, vinieron muchas veces a España. Y además venían en un descapotable, solían venir en un descapotable desde el sur de Francia, iban bordeando todo el Levante hasta llegar a Tánger. Ajá. Embarcaban en Tánger porque era su, su máxima aspiración, era que además pasaban temporadas muy largas en Tánger. Imaginaros
3: haciendo qué: <risa> ¿Componiendo? <risa> claro. componiendo, componiendo, evidentemente,
1: <risa> componiendo. Incluso curiosamente, eh, grupos de percusión marroquíes eh, participaron en algunas grabaciones eh, en el undercover. Eh, la, per la percusión no la llevan eh, grupos africanos, o sea, de, de, de negros o, o, o percusionistas eh, latinos, ¿no? Que hubiera sido lo normal. Si nos utilizan a percusionistas eh, africanos, de, de, perdón, digo, magrebíes. Entonces, eh, las grabaciones en la casa esta del sur de Francia eran eternas, ¿no? Entonces, el español este era un personaje, pero es que les pasaban cosas como que empezar a buscar al técnico de sonido que tenía que terminar tal canción y resulta que, es que llevaba dos días desaparecido y es que había cogido tal, eh, digamos, borrachera que estaba metido debajo de la mesa de Mechler y nadie lo encontraba. Pero, entonces, entonces el propio Richard hace una caricatura de la estancia de la casa de esta y de lo que fue la grabación de este disco que, que además lo, lo que lo que sí es cierto es que sí, sí consiguieron, está muy mal grabado porque luego se remasteriza en los 90 y tal, digamos que bueno, y, el, y el, se, se digitaliza ya me parece que ya es bien hace tres o cuatro años, ¿no? Sí. Más. Pero bueno, el, el, el sonido era lamentable, o sea, el, el sonido del vinilo era muy malo, o sea, incluso más, cuando se oyen las digitalizaciones y las remasterizaciones, hay guitarras que se aprecian y antes no se apreciaban, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es posible que aparezca esta guitarra aquí? En el Ventilator Bruce? por ejemplo, yo descubrí sonidos que, 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 que no sabía que existían, ¿no? Entonces, sí, sí, es. Eh, y claro, lo entiendes cuando, 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 cuando ves la forma en la que graban, en la que trabajan y la dedicación de, de Keith Richard. Eh, y, y los colegas de, de grabación ¿eh?
3: Bueno, estamos llegando al final del programa Pero también estamos llegando al momento En el que se juntan las dos cosas Que estamos hablando hoy Los 90 y los Rolling Stones ¿no? ¿Qué pasa en los 90 a la banda, eh, Javier? Eh, porque hay una especie de bajón no Hay algo ahí sí, los, los 60 fueron el inicio Los 70 fueron el momento dorado ¡Bum! los 80 eh, a mí personalmente no me atrae mucho la música de los Stones en los 80 y en los 90 eh, prácticamente dos LPs algo sí, que pero que, ojo
1: eh, es, son dos LPs efectivamente pero es el encuentro con, con su público en directo o sea ellos se dan cuenta eh, o sea, Jagger que fundamentalmente, que es un, un lince con los negocios, se da cuenta que el negocio ellos no lo van a tener en las, en, en, en las discográficas. Primero, porque ya en el año 85 ya el vinilo desaparece. ...con lo cual el negocio no está ya en el vinilo... ...está en un producto que ellos desconocen... ...y no tienen seguridad... ...entonces apuestan directamente por el gran espectáculo... ...y como decía Paco... ...es, es, es el, el gran... El, el, ...el gran mercado... ...es el gran mercado medieval, ahí, más, ...ahí no se puede no, duplicar ¿no? Hay, hay, ...no y además hay de todo... o ...ahí sea, hay, hay de todo, o sea es merchandising... ...es música, es espectáculo... ...son mmm, caravanas interminables... ...dos escenarios de quita y pón para, ...para ir a un sitio... Eh, giras interminables, bueno, ¿cómo será el, el que, que ellos, eh, cuando empiezan a ganar dinero de verdad, que era un poco al hilo de lo que lo que decíamos, ¿no? Del tema de económico, de los derechos de autor y tal, es que ellos no ven un duro realmente hasta los años 70. Claro, ellos en los 90 es cuando empiezan a atesorar algo de dinero, que es cuando compran casas en Jamaica, especialmente que Richard, que, es, que, 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 que bueno, que su vida en Jamaica es un capítulo de un programa entero, o sea, porque es tan divertida que merece la pena, si, vamos, simplemente tener un poco de conocimiento de, de lo que hacía allí. Entonces, claro, ellos cuando cuando empiezan a ganar dinero es cuando cuando organizan esas giras uh -huh. tan tan, además tan perfectas, no. Ojo, pero es que claro, hay que entender con qué presupuesto fu funcionan para que os hagáis una idea. Aunque es posterior desde el 2007 eh, de bigger a bigger band la la gira bigger band está eh, en el libro Guinness como récord de beneficios ¿eh? con más de 437 millones de dólares de beneficios.
3: ¿Una empresa multinacional? No, no, no,
1: no. O sea, a ver cuántas empresas multinacionales ganan 437 millones. Ojo, que Michael Kopp, que es el, el promotor, ¿eh? elevó a, 500, a casi 560 millones. ¿eh? O sea, o sea es, son unas cantidades... ...tan absolutamente increíbles... ...claro, ¿por qué? ¿cuál es el problema? ...claro, ellos tienen que vender la burra... ...pues me he caído un coco, me ha caído cada vez que... ...hay un problema que por... ...como últimamente, la última gira... ...que bueno, que estaba claro que era... ...había sido el suicidio de la novia de Jagger. Eh, o en... ...vamos, yo está siguiendo un poco la de Nueva Zelanda... Eh, en, en Australia... ...en, en Oriente Medio... O sea, ves que cada vez que, que hay un cambio de fecha, un cambio de concierto, o sea, la razón es muy poderosa. No es no es una tontería por qué, porque es, es que es un entramado empresarial de tal calibre que traspasa lo estrictamente musical, ¿no? O sea, pero, pero, ojo, lo traspasa con mucho.
3: Bueno, es impresionante. Pero para acabar, Javier, este concierto de Rolling Stone, antes tú has dicho al principio del programa que no vas a ir porque es carísimo. Explícanos, explícanos. Bueno. Porque en los 90, imagino que también una entrada para el Rolling Stone era carísima, tío. Sí,
1: eh, yo es que los he visto ya muchas veces. O sea, mentiría si dijera que no los he visto. Si los hubiese visto incluso un par de veces, iría. ¿Eh? Lo único que me da rabia es que es en el Bernabé. Admito admito el, vale. el hecho de que sea en el Bernabé. Ya y, te hemos pillado. Pero ojo, tampoco estuvo mal. ¿eh? Allí vi a Fran Sinatra que os puedo asegurar con el micrófono de oro eh, que eso fue memorable, o sea, salvando las distancias o sea, pero vamos, la orquesta de Frank Sinatra, que parte de los músicos que llevaba eran de la orquesta de Count Basie, no sé si hay algún aficionado al jazz o al swing aquí eh, os puedo asegurar que fue algo absolutamente inolvidable para mí y a la altura de los Rolling Stones ¿eh? vamos, incluso no voy a,
3: no voy a ponerme pel arriba pel año abajo pero y, vamos absolutamente memorable y tú crees como la gente está diciendo que va a ser el último concierto de los Rolling en España
1: yo creo que el último lo darán ya en algún local de jubilados en Torremolinos que era donde les gustaba por donde les gustaba parar cuando iban camino de Tánger o en Benidorm o... yo creo es que un músico no se agota o sea un músico no tiene moda o sea yo muchas veces cuando es... Que, que yo es mi planteamiento y sabes que, que en eso soy muy abierto o sea el músico por qué es mejor o peor porque es mayor o sea pues a lo mejor para unas cosas sí es peor pero para otras es mejor o sea es, vas a comparar cómo toca el slide guitar el, el, este, el guitarrista de, de los Alman Brothers eh, que, que, que el propio Alman pff, lo, es que comparar, vas, cómo vas a comparar eso comparas el talento y el talento Afortunadamente no tiene edad.
3: Bueno, entonces tendremos más oportunidades de, de sí. verles y. Pues
1: además dará igual, o sea, a, ahorraremos.
3: Pero yo
1: creo que sí, nos va a costar mucho más que, que, que ya.
3: <risa> Bueno, Javier Rangel, encantado de que hayas estado aquí. Eh, y esta es tu casa, son tus micrófonos y cuando quieras vuelves, yo te daré la tabarra siempre. Y, y ha sido un verdadero placer esta, esta charla que hemos tenido hoy aquí en Radio Topia.
1: Ya sabes que para mí, bueno.
3: Espero verte pronto. Y a todos vosotros igual. Volvemos el próximo jueves con muchísima más música eh, de los 90. Un abrazo.